0: E chega para essa conversa, então, aqui no nosso Bom Dia Agro Negócio, meu amigo Marcelo Debaco, diretor da Debaco Corretora. Marcelo, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo certo. E contigo?
1: Tudo maravilha.
0: Então, maravilha. Marcelo Debaco, o mercado de trigo ficou agitado aí nos últimos dias, internacionalmente falando, e esses rumores aí de que a Rússia pode suspender exportações. Aí vem as fontes, conversam com as agências internacionais, digam, não, nós não vamos é, é, suspender nada. O que a gente quer é pelo menos um preço mínimo, um preço médio para a gente garantir ali, custos de produção. O que se sabe até agora, o que é fato e o que é boato? Marcelo?
1: Bom, Carol, é, o que a gente percebe falando com os nossos contatos é que existiu realmente uma primeira intenção de restringir as exportações, só que é um momento em que o dólar tá acima, estava acima de 77 rublos, um momento que o produtor conseguia ter um retorno é, um pouco maquiagem monetária, né, em cima do câmbio russo. É, e eles então... Não, vamos fazer o seguinte. Tem que ter um preço mínimo para o produtor que não pode ser menor que 275 dólares. Então, essa, essa é aquele tipo de diálogo desastroso de, de Estado onde as pessoas conversam com os microfones abertos, fazem suas manifestações e depois o mercado reage com força. E o que a gente vê também é que tem muita gente vendida no mercado. A gente percebe as quedas que houveram, houveram desde que abriu o canal de segurança de navegação do Mar Negro, o Tratado de Istambul. É, o mercado caiu de 11,02%. É, voltando até abaixo do que estava no período pré-guerra. Então, essa, esse momento foi um momento de vendas muito fortes. O pessoal vendeu muitas posições também, agora, março, estava bastante vendido, e qualquer notícia, notícia para recompra e o pessoal tentar realizar um pouco de lucro.
0: E isso, é, portanto, pode ter uma vida curta, esse movimento, ou é, tem espaço para que essa esse cenário e essa necessidade de, de fazer lucro do mercado continue se estendendo a gente possa ver ainda é, é, movimentos semelhantes. Marcelo?
1: Se a gente for atrás do, do fundamento, né do oferta e demanda, a gente tem aí um dos maiores exportadores mundiais com segurança, que são os Estados Unidos, com a seca bem é, persistente, desde o plantio até agora se estende a seca, as lavouras americanas, estão em uma situação de boa e excelente em 15%, muito abaixo do histórico ou do desejável, enquanto a Europa tem ali 35% só de, de lavouras com problema. Então, a situação global de lavoura de inverno é muito preocupante porque é a maior safra que abastece a maior quantidade de importadores globais. Lembrando que dos sete maiores exportadores, cinco estão no hemisfério norte, então, essa lavoura, essa colheita, que vai acontecer em junho, julho, é, maio, pedacinho de maio, junho, julho, é, ela tem um impacto muito grande na precificação da alimentação global. Esse é o ponto fundamental. E existe também a especulação que corre pelo globo todo, e sempre aconteceu, não é uma coisa nova, mas a gente tem aí a situação dos juros. Né? No Brasil, nós tivemos um aumento de 200% dos juros, no mundo inteiro isso aconteceu, nós não fomos o primeiro a tomar essa decisão de reduzir a, a liquidez do mercado via juros. Isso é uma coisa bastante tradicional de, de fazer. E essa situação da resposta dos juros e a insegurança bancária, a gente vê aí até o Deutsche Bank falando em uma situação ruim, um banco muito sólido até ontem. Então a gente percebe que existem outras influências que podem fazer o mercado ter um topo, um teto. E um piso. O piso vai ser determinado pela situação da lavoura, daqui do degelo até a colheita. Então tem todo o mercado de clima daqui para frente, para o hemisfério norte especialmente. E tem o mercado de papel, de dinheiro também, que vai influenciar. Tem uma limitação para o mercado bater no teto, porque ninguém vai ficar carregando posição muito longa, vendido ou comprado. E isso é que vai fazer esse serrote do mercado ficar tão marcado.
0: Inclusive, a gente viu nos últimos dias as posições vendidas dos fundos aumentarem no, nos grãos, né, Marcelo?
1: Justamente. A gente percebe, Carol, que as matérias-primas, commodities, agrícolas e minerais, estão numa situação bastante apertada, porque a especulação olha para o mercado da commodity com uma possibilidade do day trade, ou seja, tem uma velocidade, uma liquidez muito importante, por outro lado, o custo do dinheiro para operar esse mercado é muito elevado. Então, eles têm operações cada vez mais estranguladas, cada vez menos eu posso ficar exposto no mercado, porque esse dinheiro que eu estou exposto tem uma oportunidade noutra ponta. Então, a gente vai ver esse mercado flutuar bastante, com espaços, é, com gritos bastante altos, tanto no momento da Vale como no momento do Pico. Mas a gente tem que ficar atento ao seguinte... Não tem trigo suficiente, a produção foi ultrapassada pela demanda, não existe acúmulo de estoque nos últimos 4, 5 anos. Então, realmente, qualquer problema climático ou uh, qualquer problema uh, maior para a situação de guerra U Rússia e Ucrânia pode trazer um desabastecimento para os grandes importadores. E a necessidade de comércio global cresceu mais de 50 milhões de toneladas desde 2016 até agora. Então, não tem muito refresco quem precisa comprar trigo fora de casa vai encontrar um mercado bastante heterogêneo com momentos bastante é, fortes aí de oportunidade isso que a gente está falando de trigo que tem safra de inverno e de primavera imagina a soja e milho que a gente só tem uma safra no hemisfério norte e uma safra no hemisfério sul não existe é, não existe não é tão espalhado como existe como existe a, a oportunidade para o trigo
0: Marcelo, é, como é que a gente hoje pode entender é, a Rússia e a Ucrânia é, nesse contexto todo? Né? Ainda estão em guerra, mais de um ano já dessa guerra. É, como é que a gente coloca essas duas peças no tabuleiro? É, a gente tinha também a, a, o mercado trabalhando com aquela coisa de que, ah, não, tem uma oferta russa agora robusta, né? Ou considerável que estava ali meio meio represada agora chegando ao mercado que poderia ter ajudado a pressionar Chicago, ou não temos. Como é que essas duas peças ocupam espaços agora nesse tabuleiro, que é um tabuleiro bem mais complexo do que, do que se imagina, né, Marcelo? Porque a todo momento a gente tem é, é, trigo sendo colhendo no mundo em algum momento, e a todo momento a gente tem alguém comprando trigo no mundo, né?
1: É, o posicionamento, assim a interpretação sobre Rússia e Ucrânia, é que a Ucrânia praticamente não tem mais estoques para vender, eles já fizeram a campanha de venda deles, a comunidade europeia foi o grande comprador desse trigo ucraniano. Agora, a Rússia, sim, nós temos nesse momento, do, no momento que foi fechado até que foi aberto, nós tivemos um intervalo de tempo muito grande e que se acumularam estoques russos, e eles precisam sair desses estoques por dois motivos. Primeiro, caixa, eles se, se fazem um caixa muito importante, o mercado que trabalhava trigo aí, 180 até 230 dólares, falando de 350 acima, até 430 dólares, nós vimos esse mercado trabalhar no FOB. E hoje então é uma é um ponto de capitalização para o mercado russo bastante importante, e eles têm mais de 15 milhões de toneladas que eles precisam ainda retirar dos seus estoques, porque logo em junho, julho, e julho, né, entra a safra deles inverno, e eles não podem ficar com as estruturas da logística tão esgotada como a gente está vendo agora.
0: Marcelo, como é que, de outro lado, a gente observa os principais demandadores? Houve alguma mudança de comportamento entre eles? A gente vê ainda uma necessidade muito forte de recomposição de estoques nesses principais importadores? Como é que a gente observa o front da demanda agora?
1: A gente vê a demanda bem retraída, depois de ter pago 480 dólares posto no, no CIF, custo e frete, eh, eles viram o mercado trabalhar em 330. Então, quem está hoje comprado naquela posição cara, vendo o um mercado tão barato, começa a fazer um meia-culpa. Outra coisa, esse estoque custou dinheiro. Então, além do custo desse mercado ter caído e jogado contra quem fez a campanha dele, estoque ainda existe o custo do dinheiro, esse dinheiro teve um custo elevado para ser tomado em algum lugar, alguém deu crédito para essa, essa empresa ou para esse Estado comprar trigo, então você tem é, o, esse comprador bastante arrependido pela oportunidade do dinheiro e pelo a compra mal feita. É, é bem claro, a gente percebe, até pela situação brasileira, as exportações brasileiras estão bastante menores do que estiveram é, no ano 2021 e 2022, então a gente percebe que é, o comportamento do comprador é comprar o mais curto possível, considerando mesmo o Mar Negro ou a costa brasileira ou a, a costa americana, onde esse comprador for tomar trigo, ele tem aí 45 dias, ah, 40 dias, 45 dias de navegação para chegar até o seu, a sua descarga, então esse é o intervalo de tempo máximo que é usado, os fretes também não não é, estão mais tão caros como estiveram existem oportunidades de fretes mais baratos então me parece que o comprador está muito mais da mão para a boca do que para fazer segurança alimentar que era o que a gente pregava aí durante o período especialmente da, da do fechamento do mar negro
0: Sim. Marcelo, como é que isso tudo está refletindo em negócios no Brasil? Você citou a nossa, as nossas exportações, que já estão consideravelmente menores do que em anos anteriores. É, como é que os negócios estão fluindo aqui? A gente é, confirmou, confirmou a maior é, é, safra de trigo da história do Brasil nessa última temporada, não?
1: Sim, nós tivemos uma safra bastante importante. Nós temos algumas coisas, assim, na contramão do mercado, a Argentina... Quebrou a safra terrivelmente, é né? uma pena para o agricultor. A gente, a gente sente o agricultor argentino, pelo o agricultor argentino, porque nós Sim. conhecemos a realidade da agricultura. Mas o que acontece? O preço do trigo argentino é, chegando em Rio Grande, ou no Ceará, ou em Manaus, ou em Belém, ou São Paulo, ele é muito mais caro do que o trigo nacional, considerando o trigo por trigo. O nosso trigo teria aí um, um espaço de até R$ reais de diferença, dependendo da posição geográfica do moinho. O que certo. nos deixa um pouco fora do mercado é a situação do ICMS. Ah, os estados não conseguem chegar num consenso sobre essa precificação do imposto. Então, por exemplo, São Paulo não consegue comprar trigo gaúcho no volume que deveria, que, que poderia comprar, porque o ICMS é custo para o Luiz paulista. E a gente está falando aí do mercado que poderia absorver 700, 750 mil toneladas de trigo, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul. Então a gente vê que existem ainda barreiras, a gente falava em navegação, hoje a navegação já não é mais um problema tão grave, claro que existem restrições, existe aí um esgotamento dessa logística é, da cabotagem, mas a situação de impostos, ela é muito mais impactante hoje, ela causa muito mais dificuldades do que propriamente a navegação.
0: Marcelo, a gente tem problemas é, logísticos semelhantes ao que a gente tem para a soja, por exemplo, questões de armazenagem, questões do produtor às vezes ter que participar do mercado num momento em que ele não gostaria, justamente por conta dessas dificuldades de escoamento. Como é que para o trigo isso se aplica nesse esgotamento logístico? A gente precisa rever o quanto antes a nossa infra infraestrutura, né?
1: Olha, Carol, se a gente fizer, assim, só uma conta de matemática, né? Em 2010, produzia tanto de soja, tanto de milho, tanto de trigo. Não vamos falar de números, vamos falar só. Todo mundo tem isso na cabeça, né? E os portos continuam do mesmo tamanho. Então, não tem como. Por mais que a gente triplique o número de caminhões na estrada, ou vagões, ou navegação fluvial, nós temos a situação portuária bastante esgotada. Então, claro que quando a gente fala de um mercado para o mercado internacional, que é o que a gente precisa atender, são os mercados globais, é o que vai dar escala para o nosso negócio, para, para o negócio da agricultura. A, a exemplo, por exemplo, do que aconteceu com o soja. O soja ganhou o Brasil e ganhou o mercado mundial. O trigo tem o mesmo o futuro. Só que nós vimos no ano passado, a gente não pode perder a memória, nós tínhamos milho a céu aberto porque o pessoal não tinha vendido soja. Ou seja... O agricultor, o cerealista, a cooperativa, tem que ter a decisão dele de fazer ou não o negócio. É o momento de vender ou não vender. E isso tem que ter um espaço. A gente precisa ter um algum tipo de financiamento e, nesse ponto, o ICMS me parece muito contraproducente, porque esse imposto é arrecadado, mas não financia a construção de silos. Então, ok, vamos pagar, vamos pagar na carne, vamos cortar na carne do setor de produção há algum tempo para restabelecer a situação uh, logística, seja de armazenagem na propriedade, armazenagem de retaguarda ou a ampliação dos portos. Ok, vamos destinar para isso. Mas isso não é feito. Então a gente tem o agricultor aí falando da matriz de produção, fazendo a sua parte, absorvendo todas as tecnologias e lidando com muita maestria com todo o problema climático que se enfrenta nos últimos quatro anos muito agudo, seja excesso de chuva ou seca, dependendo do lugar do Brasil que a gente está, e do lado da logística, especialmente dos portos, nós temos aí uma legislação, um Estado pesado, dificultando, criando regras eh, insanas para uma área que já é uma área de carregamento, já é uma área de movimentação de cargas. Então, me parece que a gente tem que eh, se posicionar, Quanto a isso, como sociedade, não só pensando no agro, porque no momento que o produtor começar a ter o castigo por ter produzido, ele imediatamente reduz a área. Assim como a área americana, a área americana que não, que não é um país como o Brasil, que tem espaço para crescer, a área nós temos condições de crescer áreas onde ainda não se faz agricultura, nos Estados Unidos não. Se a área de trigo vai crescer nos Estados Unidos, é porque o preço está muito bom, a relação insumo-grão também está muito boa para aqueles produtores, e eles têm infraestrutura. Então, para eles, essa decisão é muito mais é, matemática, muito mais cartesiana. Eu, eu vou ganhar tanto, no fim, porque eu faço também o meu head na Bolsa, do que aqui. Nós temos, além da situação toda a tributária que a gente já falou, tem essa situação de estrutura portuária, estrutura de as próprias rodovias, são muito ruins. Né? Então, a gente percebe que o Brasil tem tudo para dar certo, mas precisa que aquilo que o maior, um dos maiores polos de geração de PIB seja atendido também com a devolução de parte daquilo que proporciona para a sociedade.
0: Sensacional. Sempre análises muito completas, né? E não, não, não ali só para a gente entender o que está acontecendo agora. Marcelo, é, como, como a gente traduz isso tudo para preços? São preços que é, é, o produtor olha e, na necessidade, ele avança com os seus negócios? Ou são patamares que afastam, de fato, os vendedores de, de, da comercialização? Como é que está a evolução dos negócios aqui no nosso, no nosso país com o nosso trigo, Marcelo?
1: Carol, existe uma realidade bastante feroz, assim, quanto ao produtor. Os juros aumentaram, a seca, falando aqui do Estado, nós tivemos uma seca muito forte, dois anos de safra de verão frustrada, esse ano até um pouco menos pior do que ano passado, algumas regiões piores do que ano passado. Então, regionalizando, a gente percebe que o agricultor também não tem mais muito limite para tomar mais dinheiro, e mesmo esse dinheiro custa 200% mais do que custava no ano passado, ano retrasado. Então, a gente percebe que né, essa situação da seca tirou eh, capital do produtor, descapitaliza o produtor, deixa ele numa situação frágil de, de, de capital, e ele é obrigado a fazer o inverno. É muito importante fazer a lavoura do inverno, é muito importante a gente fazer esse plantio de inverno, né? A, safra de, de inverno, seja de trigo ou de outros grãos, mas o trigo é que tem mais liquidez, E só que ele está sendo empurrado a fazer isso porque ele precisa gerar um caixa para o inverno para entrar no verão com menos endividamento. Então é importante que a gente perceba essa realidade não é uma realidade só de optar, o produtor não está optando por isso porque ele está com vontade, ele tem uma necessidade de caixa, que precisa ser atendida e precisa ser estabelecida através da sua propriedade, que já existe, já está lá pronta, as máquinas estão custando, ele está pagando o financiamento, seja das máquinas ou da, da irrigação, ou mesmo dos silos, ou da estrada que ele fez dentro da propriedade, ou da outra área que ele comprou, ou do seu arrendamento. Então, as demandas por caixa, elas continuam acontecendo, o boleto continua chegando, com um juro muito mais alto. Então, o risco de tomar dinheiro hoje e chegar ali na frente o mercado não compensar é muito grande. Então, o agricultor é obrigado a fazer uma lavoura, porque ele precisa desse recurso para pagar as contas que já aconteceram no verão e para fazer a próxima lavoura de verão também.
0: Ou seja, ele tem que ir, mesmo que aos poucos, e tentando pensar um momento pelo outro, e participando do mercado com gestão e com planejamento, né, Marcelo?
1: Exatamente. Os preços, né, Carol, fazendo a chave aí do que o produtor pede, os preços são menores do que o ano passado, não tem dúvida. Nessa época, agora, nós estaríamos vendendo o trigo 200 reais, até 300 reais mais caro do que estamos vendendo hoje tanto o mercado interno quanto a exportação. Uh, obviamente que nesse momento a colheita de soja dá uma travada um pouco na comercialização, porque é difícil movimentar os dois grãos, mesmo que tenha acontecido a quebra. Existe a necessidade das logísticas se complementarem e nesse momento, então, a gente tem uma comercialização um pouco mais truncada. Mas o preço continua abaixo dos, dos preços praticados no ano passado. Isso já é uma característica que a gente percebe justamente pela dificuldade da gente sair com o trigo para outras regiões, como, por exemplo, o Norte e Nordeste, São Paulo, como eu comentei. O Paraná tem sido um grande comprador, a gente tem participado bem desse mercado. Aconteceram uh, negócios de cabotagem para o Norte e Nordeste, um volume até muito, um pouquinho acima do que se fez no ano passado, mas é importante que isso poderia ser maior, não fossem algumas dificuldades internas que seriam de fácil solução na minha interpretação.
0: Maravilha. Marcelo, a gente vai continuar acompanhando e monitorando, claro, sempre com a sua tutela. Obrigada mais uma vez pela, pela disponibilidade de estar conosco aqui no Bom Dia Agro, de falar com a nossa audiência. É sempre um prazer receber você aqui. Obrigada mais uma vez. Excelente terça-feira para você e para todo o uhum. seu time, toda a sua família. Obrigada. Obrigado,
1: Obrigado para vocês também. Tudo de bom.
0: Um abraço, Marcelo. Até a próxima. Até logo. Até logo. Marcelo Debaco, senhoras e senhores, análises sempre muito completas, e veja o que disse o Marcelo, né? A gente precisa é, é, ver o produtor avançando com os seus negócios, porque as coisas estão acontecendo. Ele vai precisar fazer outra safra, ele vai fazer outra safra. A demanda está acontecendo, está um pouco mais contida agora, está, mas ela acontece, né? Então, é um momento de reorganização do mercado do trigo, é possível entender isso na fala do Marcelo, né? É, a gente vê preços voltando. A Patamares ali, pré-guerra, até abaixo do que a gente via antes do conflito Rússia e Ucrânia. As duas peças ali voltando a se encaixar nesse tabuleiro, mas ainda com dificuldade. Então, de fato, é uma reorganização do mercado global de trigo. O Brasil, como se insere nisso? Tem essa esse potencial exportador tem toda essa, essa força, tem um trigo de qualidade para entregar para o mundo, mas como soja, como milho vai esbarrar, açúcar, a gente vai esbarrar em outras situações de dificuldade, como é o caso da logística, por exemplo. Né? Então, e não só a questão logística, mas a questão tributária também está pegando agora para o produtor de trigo, que está avançando com os seus negócios. Então, a gente está olhando para isso com, com muita atenção, para essa questão da logística, inclusive a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, na noite de hoje emitiu uma nota uh, sobre né, se posicionando Uh, sobre a medida provisória no, número 1153 de 2022 em relação ao seguro de cargas. Na visão da, da entidade, é evidente o impacto negativo para o setor de transporte, sobretudo, de, sobretudo as agropecuárias e, consequentemente, para a produção de alimentos e a competitividade da economia nacional. Além disso, há uma preocupação com o possível aumento de acidentes, roubos, furtos e fraudes envolvendo o transporte de cargas. A MP ela impossibilita a atuação regressiva Contra, contra os transportes essa notícia já está em destaque aqui no Notícias Agrícolas, a nota da FPA diz, seguro mais caro, frete mais caro alimento mais caro então era, era né, em suma o que dizia o Marcelo a gente precisa otimizar as coisas enquanto isso a gente vê né, um, um caminho contra né? há ali regras contra producentes sendo impostas para o agro brasileiro que vão, claro minar a nossa competitividade inevitavelmente